0: Wir sind Teil eines unheimlich komplexen, komplizierten, für unsere Dimensionalität in vielen Bereichen unbegreiflichen Systems. Ob man das jetzt Natur nennt oder Schöpfung, ist ziemlich egal. Die Bereitschaft, etwas zu schützen, ist nur dann da, wo ich es kenne. Die Natur wird auch uns überleben. Wir als Menschen müssen schauen, dass die Natur intakt ist, denn das ist unser Lebensraum. Die Lösung besteht in einem unglaublichen Mosaik von Einzelereignissen. Und das heißt, es muss ja jeder bei sich anfangen. Und wenn das alle tun, dann erreichen
1: wir was. Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Was bedeutet es für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Verantwortung zu tragen? Stellt man Google diese Frage, dann tauchen Synonyme wie für etwas gerade stehen, sich verpflichten oder für etwas bürgen auf. Jede und jeder von uns trägt in seinem Leben Verantwortung. Für Kinder, für die Eltern, für das eigene Verhalten und getroffene Entscheidungen. Wie steht es aber um jene Dinge, die außerhalb unseres eigenen kleinen Radius liegen? Welche Verantwortung tragen wir für das, was bereits da war und ist? Für das, was uns unser Leben erst ermöglicht? Schöpfungsverantwortung ist jenes Stichwort, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Also mit der Frage, wie können wir das, was das Leben, die Erde, das Universum, die Natur zur Verfügung stellen, schützen, entwickeln und dafür Verantwortung übernehmen? Eingeladen haben wir uns dazu einen Mann, der die Vielfalt unserer Natur und Erde sehr genau kennt, der die Veränderungen der letzten Jahre detailliert beobachtet hat. Herzlich willkommen, Herr Professor Magister
0: Sepp Friedhuber. Auch freue mich, dass ich da sein darf.
1: Fahrt war man noch nie im Leben sagt unser heutiger Gast. Und schaut man sich das Leben des 74-jährigen Pädagogen, Bergsteigers, Fotografen und Expeditionsleiters Sepp Friedhuber an, so findet man auch ausreichend Belege dafür. 30 Jahre lang war der in Ansfelden lebende Lehrer, Professor in einem Bundesrealgymnasium in Linz, 50 Jahre lang Teil von Naturexpeditionen und Erstbesteigungen und seit vielen Jahrzehnten zählt die Naturbeobachtung und Naturfotografie zu seinen Leidenschaften. Dass diese Leidenschaften auch andere begeistern, davon zeugen seine internationalen Auszeichnungen für Fotografien und Filme, seine zahlreichen Veröffentlichungen und Publikationen in Fernsehen und Magazinen sowie seine fotografischen Projekte. Eines dieser Projekte wurde im Ordensklinikum Linz-Elisabethinen umgesetzt – Dort wurden auf neun Stockwerken unter dem Thema Schöpfung 800 großformatige Fotografien aufgehängt und damit die Kraft und die Schönheit der Natur für die PatientInnen, BesucherInnen und MitarbeiterInnen greifbar. Heute ist Sepp Friedhuber bei uns, um mit uns über die Faszination Natur zu sprechen, die Bedeutung von Naturbeziehung und die Verantwortung, die wir alle tragen, um diese auch zu schützen. Herzlich willkommen, Sepp Friedhuber.
2: Ja, lieber Herr Friedhuber, Sie bringen zahlreiche Facetten der Natur über Ihre Fotos, über die Naturdokumentationen, die auch im Fernsehen zu sehen waren, zu den Menschen. Was bedeutet die Natur für Sie ganz persönlich und was fasziniert Sie so daran, dass Sie das den Menschen
0: weitergeben wollen? Ja, wir sind Bestandteil der Natur und zwar ein sehr integrierter, ohne Natur gibt es kein Überleben. Das bedenken vielleicht manche nicht, aber wir sind Teil eines unheimlich komplexen, komplizierten, für unsere Dimensionalität in vielen Bereichen unbegreiflichen Systems. Ob man das jetzt Matur nennt oder Schöpfung, ist ziemlich egal. Das ist das Gleiche, wenn man dasselbe meint. Und für mich ist die Faszination die, dass es eine permanente Entdeckungsreise ist von einem Kleinkind, das im wahrsten Sinn des Wortes Natur begreift, indem es irgendein Tier streichelt, bis hin, dass es geerdet wird und am Boden dreckig wird. Und bis hin in mein hohes Alter, wo ich immer wieder fasziniert manche Phänomene beobachte, wo ich mir denke, wie geht denn das? Und die Fotografie war für mich ein Medium, diese Momente festzuhalten, die sogenannte Poesie des Augenblicks die für mich unvergesslich zu machen, obwohl es unüberschaubar viele sind inzwischen natürlich. Aber äh, durch die Fotografie beschäftigt man sich auch viel länger und intensiver damit, weil man beobachtet, weil man wartet. Man wartet auf einen Augenblick, dass ein Vogel wegfliegt, dass der Eisvogel seine Jungen füttert, dass er anlandet und, und, und. Also die Natur ist ein unendliches Potenzial, Entdeckungen und Erfahrungen zu machen.
2: Und haben Sie einen Lieblingsort, den Sie ganz besonders gerne aufsuchen oder ganz besonders gerne fotografieren?
0: Naja, Lieblingsorte habe ich viele. Ja. Und das sind alle so unterschiedlich, dass ich sie nicht vergleichen möchte. Für mich ist der heimische Wald genauso eine Entdeckungsreise. Ich habe jetzt gerade für mich also ein kleines Fotobuch gemacht, das hat geklappt, Fotografie daheim. Das heißt, ich habe ja in der Corona-Zeit vor allem vom Küchenfenster aus, das Vogelhäuseln und die Vögel, die dort angelandet sind, fotografiert auf der anderen Seite, haben einen offenen Naturraum aus also dem Wohnzimmerfenster aus. Da habe ich Fasane fotografiert, die bei uns aus und eingegangen, Reh, Hasen und äh, habe das in einem Buch auch festgehalten. Das ist das Unmittelbare. Natürlich, das Fremde reizt und ich war über 80 Mal in Afrika und wenn ich, mich freue wieder mal, irgendwo in die Serengeti oder in die Massemara gehen zu dürfen. Dort die Dimension der Elefanten, Löwen und sonstiger Tiere zu erleben, ist das was Besonderes. Genauso wie es für mich ein besonderes Erlebnis war durch meine Tätigkeit in der Arktis. Die ersten Eisbären, die ich gesehen habe, das war phänomenal. Und wenn man dann ein Stückchen weiter denkt, ihre Überlebensstrategien anschaut, die Härte ihres Lebensraums, dann ist das wiederum der nächste Punkt, wo man einfach nachdenkt und sagt, wie geht denn das?
1: Ich hatte schon immer eine Beziehung zur Natur und war von Anfang an geerdet. Das haben Sie einmal gesagt. Und für mich drängen Sie in Folge die Frage auf, braucht es eine Naturbeziehung, damit man überhaupt im Leben geerdet sein kann?
0: Ja, unbedingt. Jetzt stellen Sie nur vor, viele dieser Kinder, die auf einem Balkon oder einem Beton aufwachsen, die haben ja überhaupt keine Ahnung mehr über das, was draußen in der Natur ist. Und wenn man jetzt davor ausgeht, dass wir auch eine Verantwortung der Natur gegenüber haben, um zu schützen, dann muss ich sagen, die Bereitschaft, etwas zu schützen, ist ja nur dann da, wenn ich es kenne und wenn ich es weiß. Und das heißt, Kinder, die keine Naturbeziehung haben, haben natürlich große Defizite auch im sozialen Bereich. Und da muss man das ja weiterdenken. Die werden ja mal erwachsen, haben einen Beruf und wenn die nicht wissen, was sie gefährden, was sie anstellen, indem sie von mir aus nur einen Mist wegschmeißen oder einfach ihr, ihr Leben so gestalten, dass alles verschwendet wird und unnötig einkauft wird, konsumiert wird, bis hin, dass das ihnen Wurst ist, wenn irgendwo ein was, Abwasser eingeleitet wird. Das geht auch weiter bis zur politischen Entscheidung die politische Entscheidung bestimmt, wohin die Reise geht und was mit unserer unmittelbaren Umgebung, ob das in der Gemeinde ist, ob das im Land ist oder auf der Erde passiert, dann kann ich das nur, wenn ich weiß, um was es geht und wenn ich eine Naturbeziehung habe.
1: Sie sind inzwischen ein Opa gell? und sehen sozusagen die jüngste Generation jetzt auch schon aufwachsen. Was brauchen diese
0: ja, ich habe mich bemüht mit meinem Enkel, mit dem Leo, das ist der älteste, der wird jetzt 14. Von Anbeginn an, immer wenn er bei uns war, sind wir irgendwo hinaus auf Entdeckungsreise. Wir waren forschen Und wir sind am Abend zum Beispiel mit der Taschenlampe bei uns durchs Gebüsch und haben geschaut, was sitzt und was fliegt. Ich habe ihm irgendwelche Steine hinter die Baum versteckt und dann haben wir Schatz gesucht. Und wir haben immer wieder unsere Entdeckungsreisen gemacht, bis vorige Wochen, wo wir bei den Kremler Wasserfällen waren, im Venediger Gebiet und am Schluss beim Glockner Gebiet Murmeltiere fotografieren. Und ich habe ihm auch zur Fotografie gebracht und das taugte ihm recht und damit also auch diesen Entdeckungsweg geebnet, der mich auch mit Leben lang begleitet hat. Ist Ihnen
2: das bei Ihren Schülern, Sie waren ja Biologielehrer, ist Ihnen das bei den Schülern auch gelungen, dass Sie diesen Entdeckergeist, diesen Geist für die Natur erwecken?
0: Ich glaube schon, bei vielen, und jetzt haben auch viele Biologie studiert, auch die Ärzte, bei, den, also bei denen gibt es ja auch einige, die durch meine geistigen Hände gegangen sind. Und bei den Maturatreffen kommt immer wieder kommen Erlebnisse herauf, die ich mit denen in der Natur gemacht habe. Natürlich in einer Stadtschule ist es nicht so einfach, aber wir haben in unmittelbarer Umgebung den Museumspark gehabt, da bin ich heute halt irgendwann wieder mal hin, haben wir Blätter gesammelt, die haben wir gezeichnet, haben die Bäume bestimmt oder mit sind in den Schlosspark hinaufgegangen. oder irgendwo hin an die Donner und haben versucht, was wir da zu finden und auch bei den Wandertagen, die habe ich immer sehr, sehr naturnahe gestaltet und das war für viele Kinder eigentlich ein einmaliges Erlebnis, weil sehr viele Eltern nicht mehr in die Natur gingen mit einer. Und heute wird das nur krasser, indem man mit diesen ganzen Medien, die setzt man vor einem Computer oder vor das Handy, und das spüren sie den ganzen Tag und gehen mal Ruhe. Und das ist natürlich schon nicht ideal, wenn man nicht irgendwann einmal die Zeit findet, als Eltern seine Kinder draußen im wahrsten Sinn des Wortes zu erden.
1: Das heißt, Verantwortung für etwas zu übernehmen, was man in der Form nie so beobachten, spüren, hat Kinder, ist eigentlich schwierig, oder?
0: ne ja, Frage: es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwo am Land, in windisch in die wo ich ein paar Meter habe, in Naturräume hinaus, ob ich in einer Stadt da also sind wir in Linz eh noch ganz günstig, weil wir ja nicht so groß sind und, und vor der Haustür schon noch einiges haben. Aber ich kann mir das extrem schwierig vorstellen in diesen Megastädten. Was du denn in Shanghai oder was haben die Kinder dort, oder in Hongkong, wenn man die Bilder sieht, das ist ja völlig vorbei. Und du merkst natürlich auch, dass dann die Leute, die aus diesen Bereichen heraus politische Entscheidungsträger, dann überhaupt keinen Sinn mehr haben. Ja. Ich frage mich in Zeiten wie diesen im Politischen, dass man dem Bolsonaro in Brasilien zuschaut, wie er die grüne Lunge unserer Erde permanent verbrennt und nicht irgendetwas unternimmt ja, und sagt, okay, wir investieren so und so für Milliarden die Weltgemeinschaft, das ziehen wir mit der Rüstungsindustrie ab, ich bin jetzt ein Fantast, und pachten von dem die grüne Lunge unserer Erde. Aber wenn politische Entscheidungsträger sagen, wir kaufen lieber Waffen, damit wir den anderen dann beeindrucken oder in Schach halten können, dann merkt man ja, wie weit das auseinanderdriftet, der Zugang. Und das ist das, was mich schon sehr beschäftigt in Zeiten wie diesen, dass natürlich durch die Veränderungen, durch die globalen, sehr viel mehr, Naturverständnis und Naturvernunft der Entscheidungsträger wünschen würde. Ich sage jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Da werden aber Milliarden investiert, um einen Weltraumtourismus aufzubauen. Und auf der anderen Seite haben wir in Karibik eine riesige Plastikmüllinsel, die eine unglaubliche Herausforderung wäre für diese Milliarden. Und dann frage ich mich, was sinnvoller ist.
2: Sie haben ja selber ganz, ganz viel gesehen auf der Erde. Sie waren viel unterwegs auf Expeditionen, haben viel Schönes gesehen, was Sie auch festgehalten haben in Ihren Bildern und Dokumentationen. Aber was waren so, weil Sie es jetzt auch schon angesprochen haben, diese negativen Veränderungen der, der Natur, was waren so die beeindruckendsten, im negativen Sinne jetzt vielleicht die beeindruckendsten Erfahrungen, die Sie da gemacht haben oder die Sie beobachtet haben?
0: Naja, die negativsten Erfahrungen sind immer, oder andersherum. Ich sage, eine Reise muss nicht schön sein, sie muss interessant sein. Sie darf auch schön sein und man sucht das Schöne und fährt nicht zu Fleiß irgendwo in den Slum hin. Aber es gehört auch dazu. Ich war vor drei Jahren, glaube ich, in Ghana auf dieser großen Müllhalde und das hat mich mindestens genauso beeindruckt wie ein Tag im Regenwald, wie ich gesehen habe, unter welchen Bedingungen dort Menschen leben und wie die den Müll nützen, um zu überleben also das war dass mir die Schwuchterzungen dabei ja. und die andere Seite was mir auch sehr beeindruckt hat ist das Tempo der Klimaveränderung was ich in der Arktis erlebt habe dass innerhalb weniger Jahren die Eisgrenze um 500 Kilometer weiter nach Norden gegangen ist und auf der anderen Seite sage ich mir, der Natur ist das sowieso wurscht die Natur wird auch uns überleben. Wir als Menschen müssen schauen, dass die Natur intakt ist, denn das ist unser Lebensraum. Aber wenn ich mal überlege, welche Katastrophen die Natur überlebt hat, die Sauerei gibt es auch heute nicht mehr und gehen kann ab, oder? Die sind weg, fern kann, hexen sie im Museum und wenn sich der Mensch einmal ausgerottet hat, wird sie wieder irgendwas entwickeln auf der Kugel. Die Unendlichkeit, die Dimensionen des Universums die sind sowieso für uns nicht begreifbar, nicht packbar. Und darum glaube ich, wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir begreifen im wahrsten Sinn des Wortes. Und das sind unsere Lebens- und Überlebensräume. Und mit denen sollte man wirklich sehr, sehr behutsam umgehen. Und da ist leider halt sehr viel an Defiziten festzustellen.
1: Das heißt, in Beziehung treten ist eigentlich so das Stichwort, oder?
0: Ja, Beziehung oder wie gesagt, begreifen kommt ja auch von angreifen, etwas fühlen, etwas erleben. Das ist für mich ja eigentlich immer gewesen. Ich meine, heute ist es ja fast ein bisschen suspekt, weil man viel gereist ist, in der Emissionsproblematik. Aber ich sage jetzt so, jede Reise hat mir mehr an Tellerrand verschafft, weil ich so viel gesehen habe, wie selten jemand in meinem Umfeld. Und äh, es gibt ja einen Spruch, der heißt, besser einmal sehen als zehnmal lesen. Was man erlebt hat und begriffen hat, das bleibt. Und damit vergrößert sie eben das Mosaik, um, um einfach Verständnis zu haben für viele Dinge, die andere, die es nicht kennt, die gehen denen hinten vorbei.
1: Von den schönsten Erlebnissen oder ein Teil davon haben Sie ja Fotos gemacht, die aber jetzt im Krankenhaus der Elisabethinen hängen, wo sozusagen Menschen die Natur wieder greifbarer oder spürbarer bekommen, die jetzt nicht aus können. Ne? Im Krankenhaus ist das schwierig. Wie haben denn Sie dieses Projekt erlebt oder was bedeutet es denn für Sie zum Thema Schöpfungsverantwortung, vor allem hier das Haus zu bestücken oder bestückt zu haben?
0: Also es bedeutet mir sehr viel und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit gehabt habe. Aber ich glaube, es ist ein Geben und Nehmen von beiden Seiten, weil durch diese Idee haben die Elisabethinen den Patienten herinnen positive Botschaften übermittelt. Alle diese Bilder sind ja positiv. Die kann man anschauen. Und wenn es mir schlecht geht und wenn ich krank bin, dann brauche ich positive Botschaften und kann mich aufrichten dran und mir Immer wieder reden mir Leider an und sagen, ma, ich, ich bin halt dann einfach vor einem Stockwerk ins nächste gegangen und habe mir die Bilder angeschaut und habe mich dort hinein vertieft. Und ich meine, ich sage, welcher Fotograf hat schon eine Galerie mit 800 hänge. Die permanent von anderen Leuten besucht werden muss und damit konfrontiert. Und das sind ja aber Tausende, die meine Bilder gesehen haben. Und damit freut mich natürlich sehr, wenn ich also meine Natur auch diesen Menschen mitgeben konnte und das vielleicht dazu beigetragen haben, dass er sagt, Sackrahachsen, jetzt geht's mir so schlecht, aber jetzt muss ich mich zusammenreißen, dass ich wieder rauskomme und in den Wald reinschauen kann, am Teich hinübergehen kann und Natur wieder erleben kann im wahrsten Sinn des Wortes.
2: Diese Büder, die da im Krankenhaus der Elisabethinen hängen, die sind ja aus der ganzen Welt fast, zumindest. Gibt es da eins, was ihr Lieblingsbild ist?
0: Na, Da gibt es so viele verschiedene Beziehungen, die jetzt mal mit einem Erlebnis verbunden sind. Und wenn mich wer fragt, wo hat auf der Welt am besten gefallen, kann ich das auch nicht beantworten. Weil ich kann nicht die Sahara vergleichen mit der Serengeti. Ich kann den Amazonas nicht vergleichen mit der Arktis. Und die Pinguine in der Tag das nicht vergleichen mit einem Eisvogel bei uns am Mitterwasser. Das geht sie nicht aus. Das ist für mich alles Teil eines Mosaiks. Und dieses große Mosaik ist für mich das gesamte Erlebnis und nicht die einzelnen draußen, Obwohl natürlich auch besonders bedeutend sein, wo es schwierig war, das zu bekommen, die überraschend waren, die einzigartig sind. Aber ich habe natürlich auch sehr viele Chancen fotografisch versäumt. Wenn man zu spät gekommen ist, wenn man falsch gestanden ist oder in der Kamera die verkehrte Einstellung gehabt hat. Ich sage, Naturfotografie ist auch die Fotografie der versäumten Chancen. <lacht> Aber das, ist halt, das bleibt auch im Kopf drinnen. Und so gesehen ist es für mich, wie ich schon gesagt habe, ein Festhalten der Poesie des Augenblicks.
2: Aber Sie haben ja nicht nur Fotografie gemacht, sondern auch viele Dokumentationen und, und Filme. Was liegt Ihnen da mehr? Ist es mehr die Fotografie, also wirklich den Augenblick festhalten, oder ist es mehr das bewegte
0: Bild? Nein, ja, das kann man nicht so sagen, weil beim bewegten Bild habe ja ich selber nie gefilmt. Das heißt, ich war ja entweder der Protagonist, der die Idee gebracht hat, oder der Hauptdarsteller, oder einer der Hauptdarsteller, oder... Auch der, der das organisiert hat und die Konzepte geschrieben hat, das Drehbuch geschrieben hat. Das bekannteste oder der erfolgreichste Film war Ur-Amazonas-Fluss aus der Wüste. Das heißt, da haben wir die Theorie verfolgt, wie der Amazonas vor 150 Millionen Jahren noch in der Sahara entsprungen ist und über diesen gondwana kontinent wer durch Afrika und Südamerika in den Pazifik geflossen ist. Atlantik hat es damals noch nicht gegeben und diese Doku war hochinteressant und spannend und ist auch um die Welt gegangen. ist, glaube ich, über 110 Fernsehstationen gespielt worden. Und wir haben auch die gute Romme für die feste Fernsehdokumentation dafür gekriegt. Das war wieder ganz eine ganz andere Herausforderung, die natürlich viel, viel aufwendiger ist. Viel mehr erfordert dann ein, ein Einsatz. Die Fotografie ist etwas Spontaneres und individuell leichter zu gestalten.
1: Wenn ich jetzt überlege, Michael, ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt überlege, ich werde jetzt Naturbeobachterin oder Naturfotografin, dann würde ich wahrscheinlich schon kläglich dran scheitern, weil ich nicht so eine Geduld habe. Ich stelle mir mal vor, da sitze ich mir im Wald und warte mal ein paar Stunden, bis irgendwas passiert. Also das hört ich nicht gut aus. Sind Sie von Natur aus ein geduldiger Mensch oder ist das was, was man gerade da auch lernen kann?
0: Ja und nein. Also es gibt Sachen, wo ich ungeduldig bin. Das heißt, wenn es um die Dummheit mancher Menschen geht, da verliere ich die Geduld. Und wenn es um Naturbeobachtung geht, äh, ja, ich sage mal so, ich kenne Fotografen, die noch viel geduldiger sind wie ich. Irgendwo noch drei, vier Stunden, wenn kein das schaut, dann bin ich schon ein bisschen unruhig. Aber ich, ohne eine gewisse Geduld schafft man es nicht. Gerade in der Tierfotografie. Weil da muss man halt warten. Und ich denke, wenn wir vor ein paar Jahren bei den Bären in Slowenien waren, da sitzt man in so einer Hütte drinnen, in einem sogenannten Halt, naja, und wenn man Glück hat, dann kommen heute halt die Bären zwischen vier Nachmittag und acht, einer auf die Nacht. Und wenn man Pech hat, kommt keiner. Wobei wir eigentlich fast immer Glück gehabt haben, weil die werden dort da ein bisschen angefüttert und angelockt. Und dann warten man halt auf. Ja, das gehört dazu. Ohne Geduld gibt es keine Naturfotografie.
1: Aber ich stelle mir vor, weil wir ja vorher von, von geerdet sein und Verantwortung tragen, ist leichter, wenn man geerdet ist, gesprochen haben. Wenn ich drei, vier Stunden im Wald sitze und warte, dann ist das sicher ein guter Beitrag dazu, oder?
0: Ja, sicherlich. Weil man sieht dafür ja andere Sachen auch, wenn man da drinnen sitzt. Man denkt auch nach und, und für mich ist also jeder Tag in der Natur draußen eine neue Entdeckungsreise, wo man mir denkt, verdammt nur wie geht denn das überhaupt? Brauche ich mir nur die Flugmechanismen von Bienen oder Hummeln anschauen. Oder das Saugrüssel von irgendeinem Schmetterling oder was. Ich denke mir, das ist so genial in dieser Kleinheit, was da an Mechanik passiert, was da ein Stoffwechsel passiert, was da im Mikrobereich passiert. Also das Wunder Natur ist eine unerschöpfliche Entdeckungsreise. Und ich denke mir manchmal, jetzt wissen wir wissenschaftlich schon so viel. Alleine, wenn ich mir überlege, in meiner Zeit, wo ich studiert habe seit Anfang der 70er Jahre, bis jetzt, was sich da in der Genetik verändert hat und was man heute weiß, das, was ja früher Nobelpreisverdächtig war, das machen heute Leute in einem Labor, in Routinearbeit. Also da hat sich wahnsinnig viel da. Und trotzdem ist die Menschheit nicht gescheiter worden, was Naturbeziehungen anbelangt. Das ist das, was mich dann fasziniert. Wir wissen zu so viel und wissen, wie es geht. Und trotzdem, ich sage immer, wir können als Menschen heute ziemlich punktgenau eine Sonde am Mars schicken und die landet dort in den Krater, den man vorberechnet hat. Dass man aber menschliche Konflikte mit Hirn, mit Geist bewältigt, das haben wir nicht so weit braucht. Die Ukraine beweist uns, dass eigentlich das an der Vernunft und an dem vorbeigeht, was wir als Menschheit wissen müssen. Wir wissen doch alle, dass jeder Krieg unendlich viel Leid über die Menschheit bringt und dass das ganz anders gegangen hat, wenn man nicht diese Gier hat, diesen Egoismus und diese Machtgeilheit, die das Ganze dann wieder überlagert. Und das zieht sich auch dorthin, wo es um Naturzerstörung geht. Das heißt, wenn ich dann ein paar Kreuz am Meer herausgekriegt aus einem Grundstiegel, dann betonieren man so halt zu, statt dass man dort die Staunen wachsen lassen. Das heißt also, das Geld ist so eine dominante Macht, die Macht ist so eine dominante Macht und die Natur kommt da wirklich sehr, sehr oft unter die Radeln. Und ich bin ja auch Naturschutzreferent der Naturfreunde und engagiert halt bei manchen Projekten, zum Beispiel bei diesen ganzen Skigebietserweiterungen, die wir da haben im, im Raum hinterstoder Wurzalm und wenn ich mir manchmal denke, verdammt nochmal, muss denn das sein? Genügt denn das nicht? Was wir schauen, immer mehr, 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 immer höher, höher. Und dann, wenn solche Situationen kommen wie jetzt, zu so Krisensituationen, dann kollabiert das Ganze. Ich habe ja in Frankreich Skigebiete gesehen, in Naturräumen, die grandios sind. Da stehen Mega-Hotels mit tausend Betten dort, die jetzt in der Corona-Zeit natürlich nicht besetzt worden sind und die in sich verfallen, die kein Mensch mehr wegräumt. Diese ganzen Ruinen, Das sind diese ganzen Krebsgeschwüre, das immer mehr, 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 statt dass man überschaubar und nachhaltiger ein viel qualitativeres Leben führt. Weil die Gier ist kein qualitativ hochwertiges Leben. Und es dauert nur irgendwas hinter auch rein, was immer schwieriger wird und wo der Fall immer tiefer wird, wenn das Ganze scheitert.
2: Also aus meiner Wahrnehmung ist ja die oder die, dieses Machtstreben ist vielleicht das eine. Aber auf der anderen Seite steht da auch die, die Bequemlichkeit von uns Menschen, die dem Naturschutz oft im Wege steht. Weil Also wenn ich eigene Rasenflächen habe, dann muss ich mich heute halt darum kümmern, beispielsweise im Garten. Wenn ich es dann ist es einmal gemacht und dann ist es immer schön.
0: Naja, das stellen wir in den Städten fest. Ja. Das rächt sich ja alles, dass diese ganzen Bäume ausgerissen haben. Und da gibt es ein markantes Erlebnis aus meiner Schulzeit. Ich habe im Jahr 78 mit Bernhard Lötsch, der bekannt ist, bei uns in der Fadinger Schule ein Projekt gemacht, das heißt Grün in der Stadt. Und der Bernd Lötsch hat sich mit der Stadtökologie beschäftigt und hat damals genau ausgerechnet, was ein Baum in einem Innenhof an Klimawirkung hat, was der an Feuchtigkeit verbreitet, wie der die Temperaturen senkt, die Klimawirkung des Waldes. Aber Jetzt kommen wir drauf, das ist 40 Jahre später, jetzt kommen wir drauf, wie es sich rächt, dass man in den Städten da in die ganzen Plätze durchbetoniert hat, die ganzen Bäume ausgerissen hat. Natürlich ist es bequemer, als Laub zu rächen, da mit einer großen Kehrmaschine drüber zu fahren. Aber die Qualität und die Lebensqualität in der Stadt wird wesentlich durchgrün, durch die Pflanzen und durch die Natur beeinflusst. Im Guten wie im Bösen.
2: Und jetzt ist es ja trotzdem oft so, also auch was die Bequemlichkeit betrifft, dass man dieses Thema des Umweltschutzes gern abwälzt auf höhere Instanzen, auf die Stadt, die Gemeinde, das Land, den Staat, vielleicht die EU oder die weltweite Gemeinschaft. Äh, reicht das? Es?
0: Naja, es ist so, es muss ja jeder bei sich selber natürlich was tun. Und ich sage, Problemlösungen, und zwar, so jetzt mal die momentane Klimakrise oder was ist, das ist ja ein globales Problem. Das heißt, wir drei, die wir da sitzen, können das Problem nicht lösen. Aber die Lösung besteht aus einem unglaublichen Mosaik von Einzelereignissen. Und das heißt, das muss ja jeder bei sich anfangen. Und wenn das alle tun, dann erreichen wir was. Das heißt, also Naturbeziehung oder Effizienz in dem Fall muss sie konzentrisch entwickeln. Das heißt, ich muss meine Mülltrennung machen. Ich muss bewusster einkaufen. Das heißt, dass nicht so viel wegschmissen wird. Wenn Sie überlegen, fast die Hälfte der produzierten Lebensmittel werden weggeschmissen. Das ist doch irre, oder? Das sind doch Flächen in der Größe von Kanada, die jedes Jahr angebaut wird, um weggeworfen zu werden. Das muss man sich mal vorstellen. Und da ist ein eigenes Bewusstsein schon wichtig. Und ich muss natürlich dann auch meine Familie beeinflussen. Ich muss mein Umfeld beeinflussen. Ich muss in der Gemeinde Sagen, passt es auf so nicht. Wir brauchen dort einen Müllcontainer. Oder wir reißen jetzt den Baum nicht aus oder wir pflanzen einen neuen und und und. Und das muss sich konzentrisch ausbreiten aufs Land über Österreich, auf Österreich. Und wir haben ja auch keine Stimme in der EU. So sollte das eben funktionieren, wenn wir jetzt ja da diese ganzen Klimakonferenzen, die dann alle wieder in Einzelinteressen scheitern. Aber trotzdem darf man nicht ausgeben. Und wenn wir selber nichts tun dazu, sind wir ja unglaubwürdig.
1: Jetzt haben wir Sie sozusagen die Schönheit, aber auch die Dramen des Menschseins und der Natur hautnah gesehen, weltweit. Wo setzen Sie persönlich an? Wie leben Sie nachhaltig und naturbewusst? Was tun Sie, um da einen Beitrag zu leisten?
0: Nicht gut, wir, wir, wir kaufen mal sehr bewusst ein. Ich kaufe mir nicht ein Klumper, das ich nicht brauche. Obwohl, wir, wenn man wir ehrlich ist, es steht daheim auch genug um man kann halt heute nicht ein Hemd so lang tragen, bis die Fetzen hinten runterfallen. Das geht sie auch nicht aus. Aber ich fahre zum Beispiel, wenn ich im Nahverkehr fahre mit dem kleinen Auto meiner Frau und nicht mit einem anderen, ich versuche halt, dort, wo es geht, mit dem Zug hinzufahren. Ich habe daheim einen Naturraum in meinem Garten, den ich Natur sein lasse. Und ich engagiere mich halt auch dort, wo es um Naturschutz geht und versuche halt, im Rahmen dessen wir wollen ja auch nicht mehr in die Kindspannzeit zurück in die Höhle. Das müssen wir uns doch ehrlich sein. Aber ich versuche halt einfach bewusst umzugehen. Und ich habe ein Riesenproblem mit dem Wegschmeißen versuchen. Sachen. Da bin ich eher fast der Eichhörnchen, weil ich mir denkt, ja, vielleicht brauche ich es nur. Ich kann mich nur erinnern an meinen Vater, der Nägel ausgelopft hat und die nur in einer Dose aufgekommen hat. Die Nägel sind bei mir immer noch im Keller drunter. Also ich versuche halt, aber nur mal. ich lebe nicht in der Hölle. Aber ich versuche, bewusster zu leben, zu beeinflussen, pädagogisch zu wirken, hat ja auch einen Effekt. Manchmal ertappe ich mich, dass ich das Lehrersein nicht abgelegt habe und dann halt auch zum Predigen anfangen, zum Missionarischen, Richtung Umwelt natürlich. Aber das ist halt mein Beitrag. Und ich weiß genau, ich werde die Welt nicht retten. Aber ich kann einen ganz kleinen Beitrag, der mir möglich ist, dazu leisten. Und dann ist erreichen wir was.
2: Das ist ein wunderschönes Schlusswort schon fast. Bevor wir aber wirklich zum Ende unserer Podcast-Folge kommen, möchte ich Ihnen noch eine Abschlussfrage stellen. Sie haben unglaublich viel gesehen. Sie haben wahrscheinlich viele verschiedene Inspirationsquellen. Und gerade deshalb auch die Frage an Sie, was ist für Sie ganz persönlich eine wichtige Inspirationsquelle? Was inspiriert Sie in Ihrem Leben?
0: Naja, logischerweise die Natur. Weil wenn ich draußen bin und immer wieder irgendwo drauf draufkomme und denke, verdammt nochmal, aha, so geht das, so habe ich noch gar nicht so gesehen, dann inspiriert mich das immer wieder nachzudenken und das in irgendein so ein komplexes Bild einzubauen und damit meinen Tellerrand und meine Musik zu vergrößern.
1: Ja, ich glaube, wir können wieder viel lernen und mitnehmen, Michael. Ich werde mich heute im Wald sitzen, ich sag's euch. <lacht>
0: Aber zu dem Ganzen mal nicht umsonst, da gibt es ja inzwischen Therapiewege, wo die Leute in aus Wald ausgehen und Bäume umarmen, dass sie mal spüren, wie er Rinden ausschaut und im wahrsten Sinne des Wortes Natur begreifen lernen.
1: Ich werde mich halt mit dem Begreifen beschäftigen, ähm, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht ja auch. Vorab aber möchten wir uns herzlich fürs Zuhören bedanken und wie immer finden Sie mehr Infos zu unserem Podcast auf www.die-elisabethinen.at. Schauen Sie vorbei.
2: Ja, und wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at.